0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La forte rentabilité des sociétés d'autoroute et les augmentations annuelles des tarifs des péages font régulièrement l'actualité depuis près de 20 ans. L'autorité de régulation des transports a parlé le 21 juin d'une rentabilité manifestement excessive des sociétés d'autoroutes. La veille, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait dit étudier une nouvelle taxation des entreprises en question. Les autoroutes ont été privatisées en 2006. A l'époque, le gouvernement de Dominique de Villepin a signé des contrats avec trois grandes entreprises. Ces contrats, mal négociés, se sont avérés trop favorables à ces entreprises au détriment de l'État. Code Source résume aujourd'hui l'histoire de la privatisation des autoroutes en France avec Mathieu Pelloli, spécialiste automobile au sein du service économie du Parisien et Sébastien Lernoux, qui dirige ce service. Selon les sociétés d'autoroute, les hausses iront de 4,5% à 5,07%. À partir du 1er février, plus 4,75%. Et sur certains tronçons, parfois, les prix explosent. Plus 6,3% pour aller d'Aix-en-Provence à l'aéroport de Nice. 6,8% d'augmentation entre Saint-Maximin et Villeneuve-Loubet. Sébastien Ernoux, cet été, les vacanciers qui vont faire des longs trajets en autoroute ne pourront pas échapper
1: aux augmentations des tarifs des péages. Ils vont devoir supporter une hausse de 4,75% des prix des péages. C'est une hausse qui a été validée par le gouvernement après discussion avec les sociétés concessionnaires d'autoroute. Ce sont des nouveaux tarifs qui ont été appliqués depuis le 1er février. Alors, on s'en rend compte surtout l'été parce que c'est à ce moment-là que les Français partent en vacances et utilisent le plus leur voiture et effectivement la douloureuse va faire mal aux porte-monnaie des automobilistes.
0: D'un mot, Mathieu Pelloli, 4,75 d'augmentation au péage, ça n'est qu'une moyenne.
2: Oui, absolument, ça veut dire que selon les tronçons, les niveaux d'augmentation peuvent être supérieurs et que d'une société d'autoroute à l'autre, qu'on prenne celles qui sont gérées par Vinci, par FH, par Abertis, on peut appliquer des tarifs qui sont parfois très élevés sur certains tronçons à forte fréquentation.
0: Alors on va voir comment on en est arrivé à cette nouvelle augmentation et expliquer pourquoi les prix des péages augmentent chaque année. On a choisi de commencer ce podcast en 2001. C'est la cohabitation entre la droite et la gauche. Jacques Chirac, issu du RPR est président, le socialiste Lionel Jospin est Premier ministre et le gouvernement décide
1: de privatiser en partie les autoroutes. Jusqu'à présent, les autoroutes étaient gérées par des sociétés d'économie mixte où il y avait avant tout l'État et les collectivités locales qui géraient ces autoroutes-là. Il y avait un tout petit peu de capital privé, mais très peu. En 2001, on est à une période où la question de la dette et du déficit public prend de plus en plus d'ampleur, qu'il y a une pression de l'Europe sur l'État et le gouvernement français pour réduire cette dette et réduire ce déficit, et donc on cherche à trouver des milliards où on peut. Et c'est à ce moment-là qu'on décide d'ouvrir le capital de ces autoroutes au privé, mais l'État garde la majorité du capital encore.
0: Sébastien Lernoux. à ce moment-là, certains élus expriment leur mécontentement, par exemple le député de droite François Goulard.
1: Oui, parce qu'en fait, ça fait depuis plusieurs décennies que ces autoroutes ont été construites, que évidemment il a fallu dépenser énormément d'argent pour les construire. Et à ce moment-là, on commençait à les rembourser. Et effectivement, il y a eu certains élus qui commençaient à dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ouvre le capital au privé alors que c'est le moment où, justement, l'État va pouvoir en tirer tous les profits
0: en mars 2006, un an avant la fin du second mandat de Jacques Chirac, le Premier ministre, Dominique de Villepin, privatise les autoroutes. Principalement, trois grandes entreprises rachètent les parts de l'État dans les sociétés exploitant les autoroutes. Il y a deux Françaises, Vinci et FH, et une Espagnole, Abertis. Mathieu Pelloli, qu'est-ce que l'État est censé gagner avec cette privatisation
2: Beaucoup d'argent d'abord, une rentrée financière immédiate de 15 milliards d'euros. Et ensuite, il y a aussi donc la perspective de faire financer par les sociétés d'autoroutes les lourds investissements qui sont nécessaires sur l'entretien du réseau, sur sa mise aux normes, sur les travaux qui sont prévus d'entretien des enrobés, des ponts, des tunnels, de toutes ces choses-là. Ce dispositif évite à l'État français, déjà lourdement endetté, on l'a dit, de s'endetter à nouveau pour financer ces choses-là avec l'argent des contribuables.
0: Et l'idée, c'est de faire payer les automobilistes plutôt que l'ensemble
2: des contribuables en France. Voilà, l'avantage en termes de communication politique, on va dire, c'est que cette fois, ce sont les automobilistes qui payent, et pas tous les Français, tous les contribuables. Ce sont exclusivement les personnes qui empruntent l'autoroute, sachant que parmi ces personnes, il y a évidemment des Français, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers. La France est un carrefour, elle est traversée de nombreux flux touristiques. Et puis, il y a aussi toute la dimension de fret routier, les camions qui vont, pareil, participer à l'entretien du réseau plutôt que tous les contribuables français. Sébastien Lernoux,
1: trois ans plus tard, en août 2009, quel est le constat et ben Le constat, c'est que non seulement les prix des péages augmentent fortement, mais qu'en plus, la rentabilité des sociétés concessionnaires d'autoroutes explose. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le contrat, il est très avantageux pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Chaque année, ils ont le droit d'augmenter les prix des péages en fonction de l'inflation et des travaux qu'ils ont à réaliser. Ce qui fait que, de fait, comme il y a toujours un peu d'inflation, les prix augmentent. Et encore mieux que ça, c'est que si même les prix baissent, les sociétés concessionnaires d'autoroutes ne sont pas obligées de le répercuter et donc de baisser leurs prix à elles.
2: On augmente toujours, euh, tout augmente, et, euh, et puis bon, les, les axes ne sont pas mieux, pas mieux entretenus que d'habitude. Ça
0: commence à faire des sommes assez importantes quand on passe au péage. Je trouve que c'est une aberration entre
2: l'augmentation de l'essence, l'augmentation des assurances, tout, tout augmente et les salaires ne suivent plus.
0: À ce moment-là, on se rend compte également que les sociétés d'autoroutes rusent pour aller
1: au-delà des augmentations décidées avec l'État. Il y a une technique qu'on appelle la technique du foisonnement. C'est-à-dire que les sociétés concessionnaires d'autoroutes prennent les tronçons les plus empruntés par les automobilistes, là où il y a le plus de voitures, et là, elles matraquent, clairement, beaucoup plus que sur les petits tronçons où peu de voitures passent. Et là, effectivement, les hausses étaient plus modérées. Mais ça leur permettait d'avoir une hausse moyenne qui était raccord avec les objectifs qu'ils avaient par rapport à l'État. Très vite, l'État a mis le haut là. Et officiellement, un peu avant 2010, cette technique est interdite et les sociétés assurent qu'elles arrêtent. Mais sauf que en fait, c'est impossible de vérifier. D'un mot, quand on dit que les sociétés d'autoroute ont une rentabilité très forte, ça veut dire quoi Ça veut dire que lors de la privatisation, l'État avait décidé que les sociétés concessionnaires d'autoroutes auraient environ 7% de rentabilité. On s'est rendu compte assez vite que cette rentabilité tournait plutôt autour de 11-12%. Généralement, ce qu'on dit, c'est que ce sont des taux de rentabilité qu'on ne retrouve que dans le secteur du luxe, par exemple. Il faut dire aussi qu'au moment des négociations de
0: 2005-2006, on pensait que les taux d'emprunt, que le prix des crédits allait être
1: beaucoup plus élevé que ce que l'on a constaté finalement dans les années qui ont suivi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un secteur comme celui-ci, on parle de milliards, milliards et de milliards d'euros d'investissement. Et que forcément, tous ces investissements passent par de l'emprunt, donc de la dette. Et que dans le calcul de rentabilité effectué en 2006, au moment de la privatisation, l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes avaient bâti toutes leurs prévisions sur un taux d'intérêt qui, in fine, s'est trouvé beaucoup plus bas que le calcul initial. Et donc, ça a été tout bénéfique pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes qui ont pu emprunter à taux bas et en même temps profiter d'une grande rentabilité. En 2013, Mathieu Pelloli, un rapport de
0: la Cour des comptes, dénonce les augmentations des prix des péages qu'elle juge excessives.
2: Absolument. Le gendarme des comptes publics, la Cour des comptes, met son nez dans les contrats et dans les résultats des entreprises. Et effectivement, elle juge que ces hausses de tarifs sont contestables parce qu'il y a une surrentabilité des entreprises par rapport aux contrats initiaux. Deuxième point très important... La Cour remarque que dans les contrats, les entreprises s'engagent sur un certain nombre d'investissements pour maintenir l'état du réseau et l'améliorer. Le ministère des Transports plusieurs fois pointe du doigt des entreprises au motif que les ponts, les tunnels représentent des dangers pour les automobilistes qui circulent parce que les investissements promis n'ont pas été au rendez-vous. D'autant plus que ces sociétés d'autoroutes, dans le même temps, ont effectivement fait des investissements mais qui visaient davantage à renforcer leur rentabilité à elles, en l'occurrence, là, je pense à Kofi Route Filiale de Vinci, qui a installé pour 39 millions d'euros des télépéages qui permettent d'améliorer le service puisqu'il fluidifie le nombre d'automobilistes qui peuvent passer sur une heure, et donc ça peut convaincre des gens de davantage prendre l'autoroute puisqu'ils savent qu'ils n'auront pas à patienter aux barrières. Donc un dispositif directement destiné à améliorer la rentabilité de l'entreprise au détriment des investissements promis en matière de sécurité et d'entretien du réseau, des enrobés, etc.
0: L'année suivante, en 2014, c'est l'autorité de la concurrence qui publie un rapport sur ce sujet. Que dit ce rapport en résumé
2: Il est question pour l'année 2013, l'année précédente, celle qui est étudiée, d'une rentabilité globale des sociétés d'autoroute à 21,9%. Donc là, c'est juste colossal. C'est deux fois euh, la rentabilité des entreprises du luxe c'est quatre fois la rentabilité des entreprises du BTP, dont. Toutes les sociétés, pour ainsi dire, d'autoroute sont des filiales, puisqu'il s'agit de Vinci, puisqu'il s'agit phages Et effectivement, Bruno Lasserre, le président de l'autorité de la concurrence, est extrêmement habile puisqu'il met sur le devant de la scène un nouvel élément qui, jusqu'à présent, n'était pas connu du grand public. Il explique que non seulement la dette des sociétés d'autoroute n'est pas du tout aussi risquée qu'elles le prétendent, et qu'en plus, elle leur permet de bénéficier d'un avantage fiscal puisque leurs intérêts d'emprunt sont déduits des impôts. Nous ne pouvons pas laisser augmenter déraisonnablement les péages qui impactent fortement le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte économique déjà très difficile.
0: Sébastien Lernoux. en décembre 2014, une mission d'information parlementaire recommande à l'État de rompre les contrats de
1: concession des autoroutes. Alors oui, effectivement, la pression monte à ce moment-là. On parle de rente, on parle de surprofit. Et effectivement, après le rapport de l'autorité de la concurrence et le rapport de la Cour des comptes, le gouvernement est un peu obligé de prendre le sujet à bras-le-corps, d'autant plus que la pression de l'opinion publique est très forte. Il y a une mission parlementaire qui est mise en place, euh, avec notamment la possibilité peut-être de résilier ces fameux contrats très vite. On se rend compte que l'administration veut pas entendre parler de résiliation. Elle estime que les profits sont dans la norme et que donc cette piste, en fait, est assez vite écartée. Toujours en décembre 2014, le 16 décembre, Ségolène Royal,
0: qui est à ce moment-là ministre de l'écologie et des transports, annonce un gel des tarifs des péages l'année suivante. La question fait débat de longues semaines.
2: Depuis plusieurs semaines, les membres du gouvernement, les parlementaires parlent de ce sujet-là. Et d'ailleurs, un mercredi, lors des questions au gouvernement, un certain Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, reconnaît publiquement que sur la question des autoroutes, l'État a fait, je le cite, ouvrez les guillemets, une mauvaise affaire. Il promet que le gouvernement va à tout ça, et effectivement, un peu plus tard, Ségolène Royal, ministre de l'écologie mais euh, en charge aussi des transports, annonce que les tarifs seront gelés. Mathieu Pelloli, comment réagissent les sociétés d'autoroute Les sociétés d'autoroute, dès le départ, expliquent que nous sommes dans un état de droit, l'état ne peut pas faire ce qu'il veut, déchirer un contrat unilatéralement, et que si un gel est mis en place en 2015, il devra être rattrapé dans les années qui suivront. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Les tarifs sont gelés l'année 2015, mais au 1er février 2016, les tarifs augmentent selon l'augmentation prévue cette année-là dans les contrats, doublé d'une surfacturation, on va dire, qui prend en charge le gel pour l'année 2015.
0: Sébastien Lernou, toujours en 2015, les concessions accordées aux entreprises privées sont prolongées de quelques années jusqu'à, en fonction des cas, entre 2031
1: et 2036. Oui, elles sont prolongées parce qu'en fait, l'État, à ce moment-là, veut faire un grand plan de relance autoroutier, relancer l'investissement, doper le BTP. Et donc, ça passe par des grands travaux sur le réseau autoroutier. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes disent OK, mais par contre, en contrepartie, nous, on veut un allongement de la durée de nos concessions. Donc, l'État... Et les sociétés concessionnaires signent des avenants au contrat. Et moyennant investissement, les sociétés d'autoroute obtiennent un allongement de la durée des concessions. En 2019,
0: en avril, la Cour des comptes publie un document dans lequel elle affirme que suite aux prolongations décidées en 2015, les sociétés concessionnaires ont augmenté leurs tarifs sous
1: prétexte de travaux qui auraient déjà dû être effectués. Et oui, parce que dans les contrats initiaux entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes, des travaux sont prévus, des travaux d'entretien. Dans cette prolongation de contrat, il devait y avoir de nouveaux travaux. Mais on s'est rendu compte que certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes avaient mis des travaux qu'elles auraient dû réaliser de base dans ces avenants au contrat. Et donc, ils ont été payés deux fois. En juillet
0: 2020, une commission d'enquête sur les concessions d'autoroutes est mise en place au Sénat. De nombreux responsables politiques viennent témoigner, ils sont interrogés par les sénateurs tour à tour. Monsieur le Président,
2: je suis très heureux d'être devant votre commission d'enquête sur un sujet...
0: Sébastien Lernoux. Si que dit Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre qui a mené la privatisation de 2006 quand il est
1: interrogé le 9 juillet alors, il se défend bec et ongle. Hein. Pour lui, il a pris la bonne décision. Il le dit « mon gouvernement n'a pas bradé les bijoux de famille ». Comme vous le voyez, mon gouvernement n'a pas bradé les bijoux de famille, pas plus qu'il n'a tué la poule aux œufs d'or,
0: bien au contraire. Donc pour lui, il n'y a pas de sujet. Que dit Ségolène Royal devant les sénateurs
1: de la commission d'enquête
0: Monsieur le, le rapporteur, mesdames et messieurs les, les sénateurs.
1: Ségolène Royal, elle est interrogée sur la prolongation des contrats avec les sociétés concessionnaires d'autoroute et aussi sur le gel des tarifs qui a été compensé dans les années suivantes. Et on se rendu compte que ces annons aux contrats qui étaient plutôt à l'avantage des sociétés concessionnaires d'autoroute ont été signés notamment par... Ségolène Royal Mais sauf que Ségolène Royal dit Oui mais moi vous savez à l'époque J'étais sur d'autres dossiers J'avais la préparation de la conférence de Paris sur le climat voilà, Je m'occupais pas vraiment de ce sujet là J'ai signé à la fin parce qu'on m'a dit que Ça avait été négocié mais je ne suis pas allé plus loin que ça
0: J'ai pas vraiment suivi Parce que d'abord en début de euh, l'année Il y avait la, la préparation de la conférence de Paris sur le climat C'est un ministère extrêmement lourd il y avait la loi de transition énergétique à faire voter, enfin, il y a un travail colossal. Et à partir du moment où Matignon avait délégué, il n'y a eu pas eu de raison de ne pas faire confiance à ceux qui étaient chargés de, de négocier. Parmi les responsables politiques entendus par les sénateurs, il y a Elisabeth Borne, la ministre du Travail. À ce moment-là, elle était directrice de cabinet de Ségolène Royal en 2014 et en 2015
1: quand le gel des tarifs des péages a été annoncé. Quand elle est auditionnée, Elisabeth Borne elle lâche les coups contre Ségolène Royal. Elle le dit, hein, ce gel a un effet boomerang pour l'usager qu'il a payé par des augmentations
2: ultérieures. Je continue à penser que euh, de vouloir prendre des décisions unilatérales si elles peuvent, à un moment donné... Euh, apparaître valorisante, c'est contre-productif euh, dans la durée. Et oui,
1: parce qu'à ce moment-là, Ségolène Royal, quand elle a annoncé le gel, elle s'est fait mousser politiquement. C'était quelque chose qui était plutôt bien vu par l'opinion publique. Sauf que derrière, quand il a fallu négocier avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes, l'État était pieds et poings liés. Il n'y a pas le choix, il faut augmenter chaque année les tarifs des autoroutes. Donc à partir du moment où il y a une année, on décide de geler, forcément, il faut compenser.
0: On en revient au début de cet épisode de Code Source, le 1er février 2023, les tarifs des péages augmentent en moyenne de 4,75% et cela fait une nouvelle fois parler de ce problème, Sébastien Lernoux, d'un mot, là ça fait près de 20 ans qu'on
1: en parle et rien n'a évolué. Non, rien n'a évolué, mais par contre depuis 20 ans, effectivement, la colère gronde contre l'augmentation des tarifs des péages. Lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, l'une des raisons de ce mouvement social, c'était les hausses de tarifs euh, des péages. C'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat, notamment lors de la dernière campagne présidentielle. Hein, plusieurs candidats avaient émis la possibilité de renationaliser les autoroutes notamment Arnaud Montebourg, Marine Le Pen. Mais après, voilà, renationaliser, ça veut dire aussi mettre beaucoup d'argent sur la table. On estime qu'il faut entre 20 et 50 milliards d'euros à trouver pour renationaliser. Beaucoup de
0: responsables politiques en poste actuellement sont gênés sur ce dossier parce qu'ils ou elles
1: étaient dans les discussions au moment de la privatisation en 2006. Ben oui, l'actuel ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était le directeur de cabinet de Dominique de Villepin, le premier ministre au moment de la privatisation. C'est lui qui a négocié avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Elisabeth Borne, l'actuelle première ministre, était la directrice de cabinet de Ségolène Royal quand elle était au ministère de l'Environnement et des Transports, au moment où il a fallu renégocier les contrats pour allonger la durée des concessions. Alexis Coller, qui est l'actuel secrétaire général de l'Elysée, le bras droit d'Emmanuel Macron, bah, qui était-il à l'époque Il était le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron quand il était au ministère de l'économie et c'est lui également qui avait négocié avec Elisabeth Borne. Tout le monde reconnaît que l'État s'est fait avoir au moment de la négociation, mais c'est très difficile de le dire publiquement et de l'assumer politiquement. Sébastien Lernoux, Mathieu Pelloli, le 14 mars, vous
0: interrogez Pierre Copé, le président de Vinci Autoroute, et vous lui posez toutes les questions qui fâchent sur les niveaux de rentabilité, les augmentations des tarifs des péages. Qu'est-ce qu'il répond
1: Alors, la ligne de défense des sociétés concessionnaires d'autoroute depuis le début, c'est de dire ne regardez pas notre rentabilité sur une année, mais regardez la rentabilité sur toute la durée de la concession. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est nous, au début, on est obligé de faire des investissements où la rentabilité, elle, est faible. Et en revanche, on compense ces investissements de départ, vers la fin de la durée des concessions, où là, effectivement, notre rentabilité est importante. Et en ce moment, la rentabilité en 2022-2023 explose, parce qu'ils disent, oui, mais c'est normal, on arrive à la fin de la durée des concessions, donc c'est juste pour compenser nos investissements initiaux. Monsieur le Président Coquerel, Monsieur le Président euh, Julesy, Mesdames et Messieurs les... Euh... Député
0: Mathieu Pelloli, le mercredi 22 mars, le ministre de l'économie Bruno Le Maire est devant la commission des finances et du développement durable de l'Assemblée nationale. Il reconnaît que les calculs faits à l'époque de la privatisation, c'est-à-dire en 2006, n'ont pas été bons. Et il dit vouloir raccourcir la durée des concessions.
2: Effectivement, devant euh, les députés, Bruno Le Maire emploie l'expression « nous nous sommes trompés
0: ». Nous nous sommes trompés. Et nous avons sous-évalué l'avantage financier que
2: pouvait en tirer la société concessionnaire. Et de ce point de vue-là, voulant éviter toute rente, il envisage de raccourcir la durée des concessions de quelques années. Il explique que c'est, un, la voie qui est juridiquement la plus fiable et économiquement, du point de vue de l'État, celle qui est sans doute la plus avantageuse. C'est la raison pour laquelle il a demandé au Conseil d'État de savoir de quelle manière il serait possible de raccourcir la durée des concessions.
0: Actuellement, on attend la réponse du Conseil d'État. Sébastien Lernoux, l'autre piste évoquée ces dernières semaines par le gouvernement, c'est celle de
1: taxer plus les sociétés d'autoroute. Oui, effectivement, le gouvernement a sollicité le Conseil d'État pour savoir si c'était possible. Le Conseil d'État vient de rendre son avis. Effectivement, l'État peut décider de taxer davantage les sociétés concessionnaires d'autoroute, mais à une condition Taxe de la même manière les autres concessions parce qu'il n'y a pas que les autoroutes hein, qui sont sous forme de concession. Aéroport de Paris qui gère Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle, par exemple, est une concession. Donc, ce que dit le Conseil d'État, c'est dit ok, mais par contre, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et là, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vient de le dire le 20 juin qu'il allait regarder quel allait être l'impact sur les autres sociétés concessionnaires en sachant que voilà, l'idée c'était quand même de viser les autoroutes, pas les aéroports. Donc là, ça rend quand même le projet un peu délicat à mettre en œuvre, d'autant plus qu'il y a aussi un autre problème, c'est que dans les contrats qui ont été signés en 2006, il y a une clause qui prévoit que toute modification de la fiscalité peut être répercutée sur le prix des péages. Donc ça voudrait dire que si l'État décide d'augmenter les impôts des sociétés concessionnaires d'autoroutes, tout ce que ça va impliquer, c'est une augmentation des prix des péages. Les entreprises concernées savent qu'elles sont
0: dans le collimateur d'une grande partie de l'opinion publique et du gouvernement. Et à l'approche de l'été, elles
1: essaient de faire des gestes. Oui, effectivement, toutes les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont annoncé mi-juin qu'elles allaient faire un geste pour certains automobilistes, notamment ceux qui payent en chèque vacances et qui utilisent les badges de télépéage. auront entre 10, 15, 20% de remise sur leur trajet. C'est pas la première année hein, qu'elles le font. Déjà l'année dernière, elles avaient mis en place de telles opérations promotionnelles. Elles se rendent bien compte aujourd'hui que de toute façon, elles sont obligées de faire un geste pour faire passer la pilule des hausses générales des prix des péages. Surtout que tout le monde a bien compris que dans cette affaire-là, ce sont les sociétés concessionnaires d'autoroutes qui sont très largement gagnantes. Sébastien Lernoux, cette question est aussi de plus en plus
0: d'actualité, parce que les concessions vont bientôt arriver à leur terme, on l'a dit, entre 2031 et
1: 2036. Oui, effectivement, et à l'échelle de projets comme les autoroutes, 2031-2036, c'est demain. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là des autoroutes Est-ce qu'on repart sur un système de concessions mais alors là, sous quelle forme et comment est-ce que les contrats vont être rédigés Est-ce qu'on va mettre en place des clauses de revoyure qu'il n'y a pas eu dans les premiers Ou est-ce que l'État récupère la gestion de ces autoroutes C'est le grand débat aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a autant de discussions sur le sujet.
0: Merci à Sébastien Lernoux et Mathieu Pelloli. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Abonnez-vous sur n'importe quelle application audio pour nous retrouver facilement. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré, Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amourou. Réalisation, Julien Moncouquiole.